0: Hola nuevamente, eh, la semana pasada tuvimos la oportunidad de estar presentando uno de los estudios de esta serie y vamos a continuar esta eh, semana con otro estudio más siempre partiendo de que son tiempos de crisis y lo que le decimos a ustedes ánimo en tiempo de crisis me permite orar, quisiera orar por usted, quisiera orar por los suyos y permitir que Dios nos dé la oportunidad de ser instrumentos en este momento tan crucial. Bendito Dios, quiero darte gracias por la oportunidad que me da de ser tu instrumento. No pudiera continuar si antes no me presento ante tu trono de gracia. Y te cuento que soy un pecador el cual desea ser perdonado por ti. Perdóname y deja que mis manos estén limpias para poder entrar al lugar santísimo y adorarte y desde allí ser tu instrumento para proferir una palabra de ánimo para el pueblo de Dios bendice a cada persona que nos está viendo y que está sirviéndose de este recurso que sea oportuno no solamente a su mente sino a su corazón estas cosas yo las pido sabiendo que la honra y la gloria es para ti y oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén. Señor. Muy bien, amados, esta semana tengo la oportunidad de concentrarme en un texto que también es un texto conocido de la palabra del Señor. Voy a estar conversando de lo que el apóstol Pablo dijo a los hermanos en la iglesia de Éfeso. En el capítulo 6, a partir del versículo 10, y quizá, tengamos la oportunidad de llegar hasta el verso número 20 y ver algunas de esas instrucciones que Pablo tenía para esa iglesia y que son sumamente pertinentes para nosotros. Hemos titulado este pequeño estudio Con su fuerza y su cobertura lo lograremos. ¡Qué lindo! Sabemos que son tiempos difíciles, pero el título ya es bastante sugestivo. Con su fuerza y su cobertura lo lograremos ante una de las situaciones como la que nos embarga muchos de nosotros nos estamos haciendo preguntas, yo me hago preguntas, me imagino que usted se ha hecho muchas preguntas y no es difícil concluir que muchas de estas preguntas no nos satisfacen, perdón muchas de las respuestas a estas preguntas no nos satisfacen pero, pero dentro de tantas preguntas, que son muchas nos formulamos algunas que son más trascendentes que otras. Lo que tenemos que aceptar es que Dios tiene el control, como lo dijimos la semana pasada, y Él tiene control de todas las cosas. Escuche lo que dije. Sí, eso dije. Él tiene control de todas las cosas. ¿Contra qué está luchando el mundo y qué tan malo puede ser esto? Una, una pregunta que yo creo que es pálida. Tenemos mucha información en los medios, en las redes y una pregunta podría ser ¿contra qué estamos luchando? ¿Y qué tan malo puede ser esto que nos ha acaecido en este momento? Un texto de la palabra del Señor creo que puede ser oportuno como el texto de Efesios que se encuentra en el capítulo 6 y el versículo 10 en adelante. Pablo escribe a los hermanos allí en la iglesia de Éfeso y le da algunas ideas valiosas para tiempos de crisis, como la crisis que estamos viviendo. Quisiera hacer énfasis en los verbos escritos con intencionalidad por parte del apóstol. Él comenzó diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego en el verso 11 dice, vestíos, de toda la armadura de Dios para que podáis resistir o para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Y el verso 12, que es a donde quiero llegar, dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Había escuchado usted esto antes? Me imagino que sí. Es probable que usted como un creyente fiel lo haya escuchado y si esta es la primera oportunidad, yo quiero regalarle tres ideas a manera de, de reflexión y de estudio bíblico que creo que pueden ayudarnos a entender la envergadura de este pasaje. La primera idea y la primera verdad es que creo que el pueblo de Dios necesita hacerse fuerte hoy, aquí y ahora. ¿Me escuchó? El pueblo de Dios, jóvenes, señoritas, hombres, mujeres, nuestros ancianos robustos y fuertes y nuestros niños, la iglesia de Jesucristo necesita hacerse fuerte hoy y necesita hacerse fuerte aquí y necesita hacerse fuerte ahora. Lo que el apóstol nos está queriendo decir es que debemos hacernos fuertes. Sí, pero esa fortaleza no es una fortaleza basada en la ciencia, tecnología o en el dinero que genera poder o en nuestra posición social. No, hoy el mundo está convencido de que lo que he dicho anteriormente no es lo que nos fortalece. Al contrario, quizá es más bien lo que nos ha debilitado. Debemos fortalecernos en el poder que se encuentra en Cristo Jesús y esto no es posible sino a través de una relación. El texto dice fortaleceos en el poder de su fuerza. Entonces no es ni en la suya, ni en la mía, ni en ninguno de todos los elementos que he señalado, sino en el poder de la fuerza de Jesucristo. Lo que Pablo nos dice es que necesitamos en este momento hacernos fuertes, pero en una fuerza superior que solo se encuentra en la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, de la cual usted y yo podemos disfrutar. Segundo lugar, déjeme decirle que el pueblo de Dios necesita toda la armadura de Dios. Sí, iglesia, estoy hablando con ustedes. Estoy hablando con los hombres y las mujeres que forjamos las iglesias de hoy. Nosotros necesitamos toda la armadura de Dios. Muchos queremos obedecer a medias. Y déjeme decirle que una obediencia a medias es una completa desobediencia. Cuando el apóstol dice toda la armadura debe entenderse toda la armadura. No deja ninguna parte por fuera, Los guerreros en la antigüedad debían protegerse de forma integral para garantizar la vida Desde la cabeza hasta los pies Una sola área, escuche esto, una sola área del cuerpo expuesta comprometía todo el cuerpo Solo una área que dejasen descubierta comprometía todo el cuerpo el salmista se permitió decir en el Salmo 3.3 3, Mas tú Jehová, entiéndase o tradúzcase, pero tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Alrededor, completo, integral de mí. Tu gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Quién debe ser su cobertura? ¿Quién debe ser su armadura? El Señor. Él quiere ser su cobertura. Él va a ser y desea ser su armadura absoluta y en tercer lugar el pueblo de Dios necesita clarificar escuche esto porque es importante el pueblo de Dios su iglesia, los hombres, las mujeres las familias, los jóvenes, las señoritas los líderes necesitan clarificar el porqué de una armadura ¿por qué? ¿por qué una armadura? mientras identifican también simultáneamente al enemigo entonces son dos cosas aquí en esta idea. Es clarificar por qué necesito una armadura. Pero en segundo lugar, identificar al enemigo. La armadura nos permite defendernos o si usted lo prefiere, cubrirnos, protegernos. No tendríamos necesidad, piense conmigo, no tendríamos necesidad de protegernos a menos que tengamos un enemigo. Y de hecho lo tenemos. Este enemigo tiene nombre y muchas formas. Este enemigo, la Biblia, lo señala en este momento como vuestro adversario, el diablo. Dice literalmente el texto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces él tiene nombre y no solamente tiene nombre, porque ya la Biblia lo ha dicho, sino que nos acecha y la fortaleza que podamos adquirir en Jesús, más sumado a la armadura, nos permitirá estar firmes en medio y a pesar de la crisis. Nuestro enemigo tiene características singulares, me gustaría compartir algunas de ellas. No tiene carne ni sangre, no tiene carne ni tiene sangre, o sea, <coughs> disculpen, o sea, no es real, así, físico, no es material quiere decir que es espiritual, no tiene carne ni sangre, no es un enemigo de carne, pero sí es espiritual y por ende es invisible o imperceptible al ojo humano, son principados, o sea tienen territorio y organización, son posesionales, pero también son gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea tienen autoridad, son malos, pueden pertenecer a las tinieblas y son sumamente actualizados, eso es interesante, así es el enemigo contra el que estamos luchando, entiende usted que no es cualquier enemigo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es una, es una lucha contra, contra lo invisible, pero es una lucha, es una guerra y la iglesia necesita clarificar por qué el todo de esta armadura y también, consecuentemente conocer a su enemigo las huestes de Satanás se dedican a obstaculizar y si usted lo prefiere obstruir la obra de Cristo y a poner fuera de combate a los soldados cada uno de forma individual a un lado debilitar la obra cuanto más efectivo sea un creyente para el Señor tanto más experimentará los salvajes ataques del enemigo ánimo, preparémonos esto es real el mandamiento a tener en cuenta es que seamos fortalecidos en el Señor y en los ilimitados recursos de su fuerza así que vuelvo a decirle con la autoridad que el Señor me ha dado ánimo hermano, amado esto va a pasar y cuando haya terminado la iglesia será mucho más fuerte de lo que es hoy. Que el Señor nos bendiga ricamente.